0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. John Gruber es uno de los más reputados periodistas, comunicadores, personas que cubren Apple desde hace un montón de años en su propio medio de comunicación unipersonal, también conocido como blog, Daring Fairball. Tras un par de episodios centrados en cosas que no tienen nada que ver con Apple Silicon, como el del documental de Bruce Springsteen y el llanto por el precio del MagSafe Duo, sí que quiero volver con enfoque sobre el M1, el primer procesador de Apple, eh, pues bueno, de Apple Silicon, y sus implicaciones, sobre todo ahora que ya han pasado unos días y tenemos un poco más de perspectiva y un poquito más de información. Y para eso, os voy a leer algo escrito por John Gruber, que creo que lo ha definido de forma magistral. Os leo traduciendo al castellano una, un artículo de su blog. Omito alguna parte para no alargarlo mucho, pero conservando la idea que quiere, quería comunicar Gruber. Dice, mi teoría desde la WWDC era que Apple no usaría chips de la serie A para sus Mac, que los Mac no compartirían chips con los iPhone y los iPad. Apple podría haber seguido este camino en cuanto a rendimiento, al menos para los dispositivos orientados a gran consumo, a usuarios domésticos, pero el segmento de Apple Silicon en la WWDC... Me sonó como si estuviesen sugiriendo un esfuerzo mucho más ambicioso. Tenía razón, es la diferencia entre usar sus increíbles chips móviles en ordenadores y usar su experiencia en chips para diseñar otros chips enfocados en el escritorio. Aunque Apple anunció tres nuevos Mac, realmente se trataba de una novedad, el M1. El nuevo MacBooker, el MacBook Pro de 13 pulgadas y el Mac Mini no están pensados como tres ordenadores diferentes, sino como tres manifestaciones diferentes del mismo ordenador. Hasta aquí mi lectura a resumen. Este párrafo de Gruber es para enmarcar esta capacidad cognitiva en todo lo que rodea a Apple, esta aprehensión fluida. Explica parte de su grandeza y su relevancia, que además es importante señalar que esto lo escribí y publicó el mismo día del evento, de la presentación. No he tenido que reposar unos días la información para poder sacar estas conclusiones. Al día siguiente del evento, en este podcast, yo hablé de lo curioso, lo chocante que era recibir tres ordenadores con el mismo procesador, sobre todo teniendo en cuenta que dos de ellos eran un MacBook Air y un MacBook Pro, y nosotros estamos acostumbrados a otro proceder por parte de Apple. Desde hace 15 años estamos acostumbrados a que los ordenadores de Apple lleven procesadores Intel de distintas familias. Ya no solo eh, se mueven en, por decirlo más recientes, i3, i5, i7, etcétera, sino que también entre Air o Pro o entre MacBook de 12 pulgadas, sean de familias Y o U o M, o que incluso en la misma familia haya modelos de diferente potencia y velocidad de reloj. Y ahora de repente nos encontramos con la simplicidad absoluta. ¿Vienes a por un Air? M1. ¿Vienes a por un Pro de 13 pulgadas? M1. ¿Vienes a por un Mac Mini? M1. Esto para el comprador de Mac es nuevo, pero no es nuevo para el comprador de iPhone. Vienes a por un iPhone 12 mini de 809 euros, A14. Vienes a por un iPhone 12 Pro Max de 1.609 euros, A14. Las diferencias las marcan en este caso de los iPhone, módulo de cámara extra, sensor lidar, tamaño de pantalla superior, horas de autonomía mayores por la propia condición de tamaño superior que tiene el dispositivo, con esto ocurre igual con el MacBook Pro frente a leer, más memoria RAM y muy poquito más. Esto encaja perfectamente con lo que dice Gruber, en este caso cuatro manifestaciones distintas de un mismo teléfono, de lo que marca un procesador compartido por los cuatro y un lenguaje de diseño común. Conforme más días pasan del evento de Apple para presentar este chip, más convencido estoy de que es un movimiento, un timing y una elección de equipos perfecta. Tiene matices, la forma de comunicarlo seguramente podríamos hablar de ello otro día, pero el hecho de que hayan llegado un Air, un Pro de 13 pulgadas y un Mac Mini todos con el M1, cada vez le veo más sentido. ¿Qué ordenadores siguen esperando a una renovación con Apple Silicon? El iMac, el MacBook Pro de 13 pulgadas con cuatro puertos USB-C, el MacBook Pro de 16 pulgadas y el Mac Pro. Todos ellos son los ordenadores de Apple en un espectro algo más profesional. El iMac de tamaño inferior no encaja del todo ahí quizás, encaja más en estos equipos más de usuario generalista que ya tiene su M1, pero podemos entender que su renovación va de la mano del modelo superior en tamaño, del de 27 pulgadas. Las quejas principales o las preguntas sin demasiada respuesta aún eh, van por el lado de que el Pro de 13 pulgadas tiene limitaciones importantes como contar con solamente dos puertos o el tope de 16 GB de RAM. Algo que entendemos ambas cosas vienen condicionadas por el M1 y sus limitaciones de arquitectura. Estoy totalmente convencido de que para primavera no creo que tardemos más veremos cómo van llegando los ordenadores más orientados al espectro profesional y se si acelera la transición a Apple Silicon. Estos, entiendo que deberían llegar o con nuevos procesadores, se llamen M2 o M1X o como sea, o con dos M1 quizás montados en cada equipo para poder gestionar más RAM, más puertos estándar, tener más capacidad de proceso, etc. El punto más conflictivo, sin duda, es el del Pro de 13 pulgadas. Como se llama Pro, se le exige como un Pro. Pero el MacBook Pro de 13 pulgadas siempre ha tenido ramificaciones, una inferior por usuarios de entrada que quieren algo más que el Air, y otra superior para quien ya va a exigir más y sí que ya va a subrayar más esa palabra profesional. Esto ha sido así desde hace bastante tiempo y sobre todo Apple no ha dejado de vender todavía el Pro de 13 pulgadas con procesadores Intel, cuatro puertos, etc. Etcétera, etcétera. La transición sigue su curso. Este es el Pro que va por abajo, y más adelante veremos a los Pro de 13 pulgadas que van por arriba, y estoy convencido de que eso sí tendrán seguramente hasta 32, si no son hasta 64 GB de RAM, más puertos, etcétera, etcétera. Y por supuesto también veremos al de 16 pulgadas, al iMac y compañía. No exijamos al Pro de 13 pulgadas eh, y precio inferior que se equipare a lo que puede ofrecer el de 16 pulgadas porque sigue existiendo el de 13 pulgadas que sí se equipara al de 16, solo que todavía viene con Intel. Esto es el que siempre ha ido por debajo. Esa segunda oleada de Mac con Apple Silicon, como digo, estoy seguro de que ayudará a despejar fantasmas y a completar mejor el catálogo sin tener que decir de forma sutil a los usuarios si quieres un equipo profesional con las necesidades que tú tienes o te esperas o te vas a por un Intel. Y luego podemos hablar de las pruebas de rendimiento que están siendo, creo que, mejores de lo que la gran mayoría esperábamos. Y esto con el M1, con el chip que montan equipos de entrada y siendo la primera generación de los Apple Silicon para Mac. Esto está teniendo una pinta brutal... Y tengo miedo a ver dentro de unos meses... O un año o no sé cuándo... Los próximos MacBook Pro de 13 de 16 pulgadas... O el tamaño que elija Apple... Con Apple Silicon... El M1 está mostrando un rendimiento mononúcleo... Superior a todo lo que hay en el mercado... Salvo a algunos pocos procesadores Intel o AMD... Pero que son los modelos más potentes... O de esta generación o de la anterior... Y las diferencias tampoco es que sean muy muy grandes en algunos casos... En rendimiento multinúcleo... Lógicamente el M1 no llega tan lejos ya la física llega donde llega. No puedes competir de la misma forma con procesadores con más núcleos, la mayoría ya no con 8, sino con 12, 16, etcétera y con más velocidad de reloj. Pero es que esos procesadores que le ganan en multinúcleo son procesadores de sobremesa con un consumo muchísimo mayor. El M1 están 18 vatios. Esos otros procesadores de... que sí que le ganan en multinúcleo están más, eh, más de 90, más de 100, más de 110 vatios de consumo. Con este cambio de paradigma que comentaba leyendo a Gruber y con todo lo que estamos viendo estos días, estoy bastante entusiasmado con el futuro de los Mac y con el futuro de Apple. De hecho, en general, esto es tremendo. Vamos con un par de preguntas, ambas relacionadas con este tema. La primera es de Fabio Moldovan Boca. Me dice, buenos días. Primero, quería agradecerte por este podcast tan entretenido que llevo escuchando ya desde el año pasado. Tengo una pregunta que puede ser muy interesante para comentar en el episodio del viernes. Y es, ¿con qué Intel Core podemos comparar la potencia de este nuevo procesador M1? Gracias y saludos. Gracias a ti, Fabio. Pues para responderte a esta pregunta, me voy a la web de Geekbench para ver los resultados de este M1 de 8 núcleos. En rendimiento a mononúcleo consigue una puntuación de 1691 y 1721 para el Air y el PRO respectivamente, en torno a 1700. Para comparar, el i9 de 10 núcleos que lleva el iMac de 27 pulgadas presentado este mismo verano tiene una puntuación de 1251, es el tercero en el ranking. Un i9 muy, muy lejos del M1. Cualquier otro procesador instalado en cualquier otro Mac de la historia, y esto incluye al Mac Pro de 2019, al MacBook Pro de 16 pulgadas, etcétera etcétera cualquier otro queda muy por debajo. La mayoría entre 1.100 y 1.250, los más recientes y los más potentes. Insisto, rendimiento mononúcleo. En rendimiento multinúcleo, la cosa ya cambia. El M1 en el Air llega a una puntuación de 7.055. Quien más se le acerca es el Mac Pro. Pro de 2013 con su Intel Xeon E5 de 12 núcleos, que consigue una puntuación de 7021, muy a la par. Para que te hagas una idea, el Macu Pro de 16 pulgadas, de noviembre de 2019, hace justo un año, con un i9, consigue menos de 6900 en rendimiento multinúcleo. Eso eh, comparándolo con el R. Vámonos al Pro con el M1, el Pro de 13 pulgadas. Puntuación multinúcleo: 7416. No hay nadie casi en la horquilla de entre 7000 y 8000 más que él. El iMac Pro de 2017 con el Intel Xeon W de 8 núcleos está en 7.996. Y por encima todo lo que hay ya son o iMac de 27 pulgadas o iMac Pro o Mac Pro de 2019, el último. Ningún otro portátil de Apple con ningún procesador de Intel se le compara, tampoco el multinúcleo. Y esto con el M1, con unos ordenadores orientados al gran consumo, no al mercado profesional. Lo que está por llegar es una barbaridad, supongo que ahora entenderéis mi entusiasmo. Vamos con otra pregunta, esta vez eh, por Twitter de Gustavo Antépara, @gantepara. Buenas, Javier, he ido tu podcast sobre el M1. Tengo un MacBook Pro i7 3,3 GHz, 16 GB de finales de 2016. ¿El nuevo es más potente? ¿Se pierden puerto solo, no? ¿Es posible que saquen uno más potente posteriormente, no? Porque lo que comentas es tan parecido a leer, Pues gracias, Gustavo, por la pregunta. Con lo que he dicho antes, creo que te haces una idea. ¿Es más potente? O oh, sí. Tanto en mononúcleo como en multinucleo. Y además con una batería que dura el doble. Es que es de locos. Pregunta si es posible que también saquen uno más potente más adelante. Claro, lógico. ¿Seguro? ¿Cuándo? Pues ni idea. Me he dicho antes que yo imagino que hacía primavera de 2021, pero realmente na nadie lo sabe. Pero mmm, creo que casi toda tu pregunta ya he contestado durante el episodio y en la pregunta anterior. De verdad que conforme más información sale y más perspectiva tenemos del evento del martes pasado, más entusiasmado estoy, por lo menos yo. Esto es una barbaridad. Nada más por hoy, lo de siempre. Os lo veo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail, a alacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Hora Española Peninsular, presentado por Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.